0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是真真。我们今天要讲的呢，可以说啊，和任何以前讲过的案件都不太一样。这个案件也可以说是拓宽了我的知识面。在知道我们今天要讲的这个犯罪团伙之前呢，我是不知道啊。这个抢劫犯案的帮派不仅是现实中有，在当今社会呢，这个是可以存在在网上的。哦，对，而且啊，这种帮派还不是那种传统的那种自发的帮派。一个国家竟然可以作为这样子的一个帮派的幕后支持者，那抢来的钱呢，还可以作为这个国家自己的一个国防资金，确实是拓宽了我的知识面啊。哦，国家作为幕后的支持者，那还不是为所欲为了吗？真的，真的，现在这个时代真的是这种事情，我真的是以前想都不敢想啊。那我们今天要讲的这个神奇的帮派的名字叫做 Lazarus， 中文名呢就是拉萨鲁团队，还有其他的别名，比如说和平守护者，或者是 Who's 团队。这个团队背后的国家是谁呢？它就是神奇的朝鲜，所以前面说到一个国家可以为所欲为，确实放在朝鲜身上，好像也不那么意外。对，还有一些合理哈。那这个团队的人数不详，在朝鲜内部呢，它被叫做“ 414联络部”嗯。那我们今天的节目呢，就从拉萨鲁团队试图从孟加拉国的中央银行抢劫10亿美元这起案件说起。这起抢劫呢，它是经过精心的策划的，不仅有拉萨鲁团队的电脑屏幕后面的黑客们主导，还有呢现实生活中的银行工作人员等等的配合参与。这个案件横跨了很多个国家，利用不同的时区和法定假期来作案，可以说啊是相当聪明的一个计划。嗯那听到这里啊，我相信你，我们的听众们，我觉得啊，应该是已经产生了好奇心了。到底是一个什么样的团队？他们做了什么样的事情呢？对。不过呢，还是要说一下啊，因为这是一个网络犯罪集团，这个案件呢，涉及到了相当多的网络安全和金融知识，这实在是不属于我的知识范围。嗯、呃，我呢会尽可能的找到资料来解释。如果有讲的不对的地方，还请听众们指正。好担心我会听不懂啊。<笑>听不懂的东西我也没有写哈，我会尽量的让至少我能理解的这个方式来解释这一些不属于我知识范畴内的东西哈。好，好，那让我们正式开始今天的案件。加拉国中央银行看起来就和任何典型的政府大楼没有什么不同。这是一栋平淡的灰色高楼，它呢矗立在达卡市的城中心，在一个大交通枢纽的边缘。大楼前方呢有一个俯瞰着孟加拉国国徽的雕像。这栋大楼呢被棕榈树包围了，有一个庄严的门牌，上面写着孟加拉国银行的字样。这块门牌呢就装饰着这间政府拥有的银行的入口。这栋大楼内的十楼有一个小房间，这个房间非常的重要，只有少数的高级工作人员才能进入。那这个房间里面有什么机密的东西呢？房间里呢有一个装有 Swift 软件的一个电脑。那我就在这里解释一下这个 Swift 软件为什么这么重要。SWIFT 呢是国际资金清算系统的简称，这个系统是由环球同业银行金融电讯协会来管理的。这个系统本质上呢是创建了一种国际通用的电文，加入 SWIFT 系统的国家呢可以用这种国际通用的电文来实现快速的国际间转账和资金结算。通过 SWIFT 发送的电文包含特定的付款说明，也就是说啊，就是在央行内产生的任何国际转账都要在这个房间里面进行。其实换句话来说，就是从央行产生的任何国际转账，就通过这个 SWIFT 发送电文来实现转账。它可以说是一个相当安全的一个系统，国际上都在用的这样子的一个转账系统。嗯、在孟加拉国中央银行的这一间十楼的小房间里面呢，这个计算机发送和接收这些 SWIFT 信息，负责孟加拉国资金的进出。每条 SWIFT 信息呢，都被放在房间里面的一台打印机打印出来。打印这些信息呢，是用来给这些资金流转留存备份。上面的你觉得难懂吗？有一点。但还行，就是反正就是那个小黑屋里面有个牛逼设备，是用来国际转账的。对对对，是的。通俗一点讲呢，就是这个软件就是用来进行孟加拉国和其他国家之间转账用的这样子的一个工具。其实就知道这一点就可以了。好，在孟加拉国呢，他们的周末和国际上通用的不太一样。他们的周末呢是周五和周六，周日呢是正常的工作日，也就是我们的周一这样子的概念。嗯、因此呢， 2 0 1 6年的2月5日这一天星期五，其他国家都是这一周的最后一天工作日。那在孟加拉国，他们这一天是休息的。当天早上的八点四十五分，在中央银行大楼值班的经理兵呼打来到了银行，那我就叫他老兵。<好>老兵他当天值班的任务啊是审查转账确认、常规的一些查询，以及检查前一天晚上收到的 SWIFT 消息的那些打印纸。这个时候他留意到啊，这个打印机啊不工作了。但是他也没多想，因为反正今天也没有上班，应该没有什么国际资金交易，就管他呢，明天再来修吧。而且啊，这个打印机也不是第一天这样了，之前也是坏过的。所以啊，老兵呢，他就继续匆匆忙忙的完成了当天的工作。到了下班的点呢，他就准备去清真寺祈祷。嗯、在第二天的周六早上，老兵又回到了办公室值班，他就想起来这个不工作的打印机了。那他呢，就决定必须在明天银行正式上班之前把这个问题解决。这个时候，他发现 Swift 软件用来管理这台打印机运行的启动消息服务的一个程序也不起作用了。每次呢，他试图打开这个程序，就会出现一条有点令人不安的错误信息。这个信息就写到：一个文件被丢失或者被更改了。就我一般看到这样子一个程序跳出来这样子的一个信息，通常就是这个程序发生了错误，然后也不知道发生了什么错误，什么样的文件被丢失或者更改了嘛。嗯，那老兵也不是专业的，所以呢，他就叫来了他的同事们，他们呢就按照 Swift 系统的帮助文件上面显示的操作步骤，如何让软件再次运行这样子的一个操作流程，开始修复这个程序。在中午过去后不久，这个程序终于重启完成了，这样子打印机就恢复了正常，开始正常运作了起来。这个时候啊，打印机里面就接连印出了许多张前一天堆积在打印机线轴内的 Swift 信息，其中就包括了美国联邦储备银行，也就是美联储发送过来的紧急请求。这些信息的内容就是要求确认一些他们收到的一些汇款信息。嗯，那孟加拉国的中央银行和大多数国家的中央银行是一样的，都在美联储设有外币的账户，这样可以方便进行国际转账和支付。第一个美联储发送过来的紧急确认请求呢，是在孟加拉国的周五上午，在打印机坏掉、没有工作的时候发送过来的。这些紧急确认信的内容显示，美联储收到了一些非常大额的付款指令。美联储怀疑呢，这些付款指令看上去有些异常。这就和我们个人去银行转账一样，你如果转账了一笔数额很大的钱给一个你不怎么认识的人，这个时候银行是肯定要再三确认的，就防止你被骗了嘛，对吧？那美联储因为收到这笔付款的指令是金额非常大的，足以完全清空孟加拉国在美联储的账户里面的全部余额、哦、这个总额为十亿美元，确实是超级大的一笔钱哈。对，哎，啊，这个地方我
1: 有一点不是很清楚的，所以他收到了这个指令以及收到这个信息，是证明孟加拉国的这个央行已经付出来这笔钱了，对吗？就是这
0: 个十亿美元已经付掉了。是这样的，就是美联储呢，他收到了孟加拉国央行的这个 SWIFT 系统发送给他们的付款的指令。一旦是发送这个付款的指令，美联储就会安排这笔钱的付款。嗯、那他们发送这条信息过来是想跟孟加拉国的中央银行确认一下，你们这笔付款的指令有没有问题、哦、所以还没有付出去了。他的流程如果操作是合规的话，不管他有没有收到孟加拉国银行的回复，他都会完成这些指令的。他只是就是来 double check 一下，哦哦，也就是已经付出去了，哇、wow. ，对，这个付款的指令其实是已经完成了的。我又忍不住想插一句了
1: ，那我觉得这个付款指令就很不对呀、啊，你不是就像我们的手机验证码一样，你要先提醒我，我收到这个验证码，比如说我收到一个验证码，他问你是本人操作嘛？但是现在等于说他发过来的这个指令就是。你已经有十亿汇出去了，是你本人吗？是或者不是又怎么样呢？这个钱已经出去了
0: 。这个其实我理解啊，就跟我们银行转账一样，银行是不会来跟你最终确认，他也许会给你打电话，但是这个转账肯定是已经完成了。嗯，如果你事后来跟银行说啊，这个不是我操作的，是有点问题的，银行最多呢是来帮你追诉，就是有可能能够追诉回你这笔转账，是这样子的。我理解是跟银行转账是比较类似的。嗯。理论上来说，转账的时候你要输入你的密码，你要输入你的那个确认短信，然后以及对方的账户，你输入的是正确的，那这笔转账的流程应该是完成了的。完成了，嗯，对。那好，那我继续说哈。嗯。那老兵呢？一开始对这些打印机里面积压了一天的消息感到很困惑。他心想呢，这一定是个错误。众所周知啊，孟加拉国银行从来都没有在周末发送过付款指示，即使是在工作时间，他们最多在一天里面向美联储发送的付款指示不会超过两到三个，就不可能发送很多很多这样子的指示。所以呢，他也汇报给了他的老板。不过他们当时倒也并不是太担心，因为他们确认自己没有发送过这些付款申请。电脑里面呢也没有这些付款申请的记录，没有发送付款申请，这些交易应该就是无法处理的。嗯，孟加拉国银行的工作人员呢认为这个应该是美联储搞错了，当然他们也试图联系美联储，但这个时候是纽约的周六，大家都放假了，没有人接听他们的电话，回复他们的邮件或者是传真。周日已经开始上班的孟加拉国银行的工作人员呢，也对此毫无办法，他们只能等到美联储在纽约时间周一上午上班了之后，才能联系到他们，来看看这件事情到底是怎么回事。但是他们没有意识到的是啊，其实他们呢是被我们今天的主角拉萨鲁团队黑进了他们的电脑，他们呢即将意识到，他们面临的是一场有史以来最大胆的银行抢劫案。事实最终证明，这个以往看起来非常安全的 SWIFT 系统发生了迄今为止最严重的漏洞。好，那我这里先来给大家介绍一下这个 SWIFT 系统的操作模式。SWIFT 的传输过程是通过将加密的信息发送到位于世界各地的多个运营中心，然后再传输给接收方。这个方式呢，已经成为银行界的一个标准了。每年通过 SWIFT 系统处理完成的付款订单超过三十亿个。这个系统一直被誉为军事级别的安全系统，因为呢，它会使用多重因素的身份验证来登录，而且呢，服务器是要求和内部的网络的其他操作系统分开的，是独立的。也就是说啊，一个银行里面它用的这个内部网络是不能用于这个 Swift 系统，这个 Swift 系统它是要单独一个网络来运作的。这样子的话，就是万一银行内部的网络有什么病毒啊什么，就不会感染到 Swift 系统。一般来说呢，即使对于很老练的黑客来说，要渗透进 Swift 系统最可行的途径，也要通过银行内的系统软件来打开突破口。比如说，先找到机会黑掉银行内部的运行软件，通过这些个内部运行的软件来登录 Swift 系统。这个操作被称为打开安全通道的技术抓手。嗯，在过去的几年里，其实已经有一连串的小事件表明了这个系统存在这样子的漏洞。有一些黑客呢，已经闯入过位于厄瓜多尔、台湾、越南、波兰、印度和俄罗斯的银行的计算机网络，通过 SWIFT 网络呢发送过虚假的付款指令。有些银行成功的退回了一些付款，但是这些抢劫案总共还是造成了百万美元的损失。这些抢劫案呢，都发生在运用 Swift 系统不久的国家，因为这些新兴的市场中，很多银行没有发达国家的那些成熟银行有的那种安全管制系统，就他们的那个安全管控不是特别的。嗯，就是刚用这个系统，可能还没有那么成熟，还在摸索它更安全的方式对。对，他们的密码很多也不是集中管理的，或者说他们不知道自己在使用这些程序中涉及到的设备都代表什么意思。而且更糟糕的是呢，有一些国家他们的 SWIFT 系统用的网络还是和银行的网络是同一个，他们就没有把它分开哈。嗯。那这次打印机发送过来的记录显示，孟加拉国银行通过 SWIFT 系统向美联储发送了三十五项付款指令，将总共十亿美元转入了位于斯里兰卡和菲律宾的一些银行账户里面。哦、那孟加拉国中央银行的行长认为啊，既然这些转账是错误的，毕竟。我们没有发送过这些指令啊！就算这些钱已经从账户中转出了，那如果付款程序有问题的话，那这些付款应该是可以被撤销的。嗯，所以这个时候，银行行长还是保持着冷静，并只是银行进行进一步的调查。时间到了周一，当孟加拉国银行最终终于联系上了美联储之后，他们才发现完犊子了，出大事了！这些付款指令啊，都是合规合法的。美联储的记录显示。这三十五笔交易都是从位于打卡的孟加拉国中央银行的这间小房间里面的电脑发出的，这意味着这些交易是无法撤回的。哇，十亿美元就这么没了。对，消息呢瞬间向野火传遍了整个银行，随之而来的是震惊、怀疑和混乱的浪潮。那行长第一个怀疑的那肯定就是银行的工作人员，嗯，认为这可能是有人偷偷进入了 SWIFT 系统在的那间小房间，进行了这些违法转账。所以呢，他们就立刻调取了这个小房间门口楼道里面的监控录像。但奇怪的是啊，他们查了发送 Swift 信息的前后八个小时的时间窗口里面，摄像头拍到的影片，这些影片显示没有一个人进入过这间房间。那难道是鬼吗？哎，那那个老兵不是进过的嘛？他没有被怀疑吗？没有，三十五条指令都是在老兵上班前就发出了。哦，嗯。那不是人，当然也不可能是鬼了。很快呢，他们就知道这肯定是黑客做的。于是呢，银行请来了一些网络专家，开始检查装有 Swift 软件的这个计算机。很快，他们就发现了可疑之处。早在二零一五年的一月二十五日，也就是在案发大约一年前，孟加拉国中央银行的几名员工都收到了一封同样的电子邮件。邮件的内容呢是一个大学毕业生的求职信。电子邮件里面的内容用词非常的真诚，就说自己是什么大学毕业的，非常想来银行工作啊等等内容。问题就出在邮件里面附的这个附件。这个附件呢是这个大学毕业生的简历，但是当工作人员点开的时候，其实这个附件包含了一个恶意软件的链接。嗯，只需要有一个人对这个大学生的简历产生好奇，黑客就能黑进孟加拉国银行的计算机网络。哇，我觉得如果是我，我也会好奇点开看。对，我觉得这个黑客很聪明啊，他不是用那种很容易让人怀疑的一个方式，而是用这种求职的简历，然后大学生言辞很恳切，很多人都会想看一看这个简历长啥样哈。嗯。所以呢，他们呢就成功的黑进了装有 Swift 系统的电脑，获取了银行的 Swift 支付系统的凭证。事后证明呢，这一次黑客的计划不是小打小闹，他们的计划具有非常精湛的远见和复杂性。他们用恶意软件呢，来通过一个很容易受到攻击的程序，就这样进入了银行的计算机网络。他们植入的这个恶意软件可以让这台电脑完全被控制，甚至啊能看到对方正在操作着的屏幕。就是像远程控制了一样的这样子的一个概念，哈。而且啊，这些黑客啊很沉得住气，他们花了长达一年的时间来观察 Swift 转账是如何进行的。嗯、然后他们还收集了员工的密码，并耐心地等待合适的时机来启动他们的计划。孟加拉国中央银行有一个重要的漏洞，让黑客们有机可乘。这就是我刚才说的，他们并没有把 Swift 服务器和银行内的计算机网络的其他的部分隔离开，所以呢，黑客们才可以成功地通过其他程序来黑进这个系统。也就是说，这个系统和银行的网络是处于同一个网络之下的。嗯、那黑客们知道了孟加拉国央行的这个小房间里面是有一台打印机的，这个打印机会记录每一笔交易，存档每一条发送出去的 SWIFT 消息。SWIFT 软件呢会自动将每笔交易通过计算机打印出来，所以让这个打印机不工作是他们这个计划中非常关键的一个部分。所以啊，黑客设计的恶意软件呢，是一个自定义的代码，是为了攻击银行特别设计的，甚至是为了某个银行特别配置的。这个软件是从零开始编写的，所以呢，现在有的病毒防护程序对这个病毒软件并不熟悉。就是说，可能银行的那个电脑里面肯定都装有这种防毒的程序，就像卡宾斯基啊这种。但是呢，这些防病毒的软件对于一个这样全新的恶意软件，他们根本就是束手无策哈，没有
1: 办法识别。嗯嗯。嗯
0: 那这个软件牛逼到什么程度呢？它让黑客可以通过安全的 Swift 软件发送伪造的转账指令之后，黑客们呢可以从银行的这个 Swift 数据库删掉这些订单，还可以从打印机的对账单中抹掉证据，并更新系统中美联储账户里的余额，这样子看起来就完全没有转账记录了，这样所有的踪迹都被抹除了
1: 。哇，他简直就是直接在操
0: 作他们的后台数据、啊真的，我觉得看到这里，我也觉得真的是相当的牛逼啊！国家支持的黑客，<笑>果然了不起。嗯。时间就是一切。现在大家知道了为什么黑客要选择这个时间来执行他们的计划。拉萨鲁团队的黑客们，他们一直等到了2016年的2月4日，星期四营业结束之后，就在孟加拉国的周末开始之前，从周四晚上的8点到周五早上的4点。所以这个时候其实老兵还没有上班，所有人都是已经下班了嘛。嗯，他们呢就在这个时间段黑进了 Swift 系统，发送了三十五个转账请求到美联储。这个时间在纽约呢是周四的上午，所以纽约的美联储其实是正在工作当中的。那黑客们非常聪明，他们就利用了这个时间差，给了美联储足足两天的时间来处理这些付款，也就是周四和周五这两天
1: 。对他真的是做到万无一失啊，连这个转账时间什么的都，哇
0: 。都算得很好。嗯,嗯，当这些转账正在处理的时候呢，他们就关闭了 SWIFT 系统，让打印机无法工作。时间这个时候来到了孟加拉国的周五，正是银行的休息日。呃，那老兵也没有理会打印机没有在工作这件事情，以为就是一时坏了或者是卡机了，就这样错过了重要的转账确认消息。当打印机重新上线，孟加拉国银行的工作人员终于看到了这些转账信息时，已经是纽约的周末了。通过纽约和孟加拉国之间的时差，以及两国周末时间的错位，导致转账后足足过了三天才被发现。这个时间差呢，对于拉萨鲁团队的计划来说是至关重要的，因为处理交易和发现欺诈行为之间的时间拉得越长，各银行撤回交易的可能性就会越小，黑客们成功盗窃的可能性就越大。那转账的收款人账户设在斯里兰卡和菲律宾，为什么他们要设在这两个地方呢？这呢就再次展现出拉萨鲁团队的一个精心策划了。嗯，为什么这么说呢？二零一六年二月八日周一，正是农历新年的第一天，也就是我们的春节哈。嗯，在菲律宾呢也是大家都放假的日子，所以孟加拉国银行在这一天也无法联系到菲律宾的收款银行，就这样时间又被拖了一天。他们直到周二才联系上位于菲律宾的银行，这个时候已经五天的时间过去了，要撤销这笔钱的流程就变得非常的复杂。孟加拉国银行需要得到法院的通知书，才能让银行操作，试着去取回他们的钱。那不是还有转账到斯里兰卡的账户
1: 的吗？所以那一部分的转账怎么样了？他也是利用了时间差还是什么吗？这边
0: 倒没有利用时间差哈，你听我说，嗯。所以呢，调查人员就开始追踪这些转账的资金去向。他们了解到呢，其中一笔转账转向了总部位于斯里兰卡的一家慈善机构的账户。于是他们就找到了这家位于斯里兰卡科伦坡的名叫……莎利卡的基金会，这一家基金会呢是一个新成立的慈善机构，负责人的名字叫莎利卡·佩雷拉。这家慈善机构呢是为贫困社区提供社区服务的这样子的一家机构，他呢就是为一些贫困社区的人来建造房屋这样子的一个机构。嗯、这个负责人莎利卡说，他一直在和一个日本的中间人讨论一笔两千万美元的潜在捐款。这个日本人告诉沙利卡，他们帮沙利卡促成这次的捐款之后呢，他们要获得其中百分之八十五的钱作为他和他同事们的费用。沙利卡呢，他就会得到百分之十五。那毫无疑问呢，这百分之八十五就是给拉萨鲁团队的。但是对于沙利卡来说，百分之十五也有三百万美元，也是一笔很大的钱了。嗯，所以呢，他在科伦坡的泛亚银行就开设了一个账户，用来接收这笔两千万美元的资金。这么大一笔钱呢，特别是对于斯里兰卡的银行来说，所以呢，这笔钱在到账之前，沙利卡已经和银行打过招呼了，会有这样子的一笔很大额的款项进来。哎，所以这个沙利
1: 卡其实他是完全不知情的，他真的是以为有人要给他
0: 捐款，对吗？对，是的。哦，所以其实听到这里，你可能也发现了，大部分的钱都转账到了菲律宾的银行，其实只有两千万美元是转账到了这个斯里兰卡的银行。嗯，接到转账之后呢，泛亚银行的职员注意到收款人的名称中有一个单词是拼写错误了。收款人的姓名是 Shalika Foundation，Foundation 就是基金会的意思，这个拼写是 F O U N D A T I O N。这个黑客啊，英语不太好吧？我觉得，黑客啊漏了 Foundation 中的 O， 他就写成了 F U N D A T I O N， 就少了一个 O 啊。所以呀、啊，泛亚银行的工作人员就看了一下，是谁授权了这笔转账。嗯、那他们不查不要紧，一查就发现这些资金根本就不是来自日本的，而是来自孟加拉国。所以他们就联系了孟加拉国中央银行，啊，那孟加拉国中央银行当然大喜，他们连忙就邀请泛亚银行来释放这笔资金，最终呢就全部收回了这个两千万美元。但这两千万跟十亿比，确实是很小的一部分。对。之后呢，调查人员就发现，孟加拉国银行账户中剩下的 9.31 亿,亿美金，已经存进了菲律宾的四个独立银行账户里面去了。所有的账户呢，都是在位于马尼拉的 Resal 商业银行账户里面。这家银行呢，是一家叫做 RCBC 的银行集团开设的。幸运的是呢，三十笔 SWIFT 交易中的30笔，包含了菲律宾马尼拉 RCBC 银行所在的地址。呃，为什么这么说呢？为什么这个是幸运的呢？因为这个地址是在一条叫做 Jupiter 朱比特街的这样子的一个地方。这三十笔转账呢，被系统标记了“朱比特”这一个词。正好啊，他们真的非常幸运啊，因为这个词恰好和一家在黑名单上的公司是同名的。这家在黑名单上的公司是一家位于雅典的名叫。Jupiter Seaways Shipping 就是朱比特海上航运公司这样子的一个名字。嗯、这家公司呢，因为逃避美国对伊朗的制裁而上了黑名单，所以当美联储仔细查看了这些指令之后，其他的违规行为就变得很明显了。他们呢，及时的截停了这些交易，啊、成功的阻止了九亿美元被盗
1: 。哦，截止了不少哎
0: 。对，真的是这个，确实是他们非常幸运啊。要不是有这个重名。嗯嗯，这个只能说，嗯、呃，这个是黑客的不幸，但是孟加拉国中央银行的一个不知道他们是求了签还是怎么样的，反正就是这么大一笔交易，就是因为这样一个没有人想到的一个原因而被成功的拦截了。嗯，但是很可惜的是呢，另外五笔交易总额为八千一百万美元的交易已经被结清了，无法追回。八千一百万美元也是超级大的一笔钱了哈，对，有个五亿多人民币了。后来发现呢，早在二零一五年的五月，在网络攻击发生前的九个月，接收银行的账户就已经被人用假的身份证开立了，每个账户里放了五百美元。好，那到这里，接下来的问题是，这八千一百万美元的钱到底到哪里去了呢？网络银行抢劫案的操作，第一步就是黑客坐在计算机后面干的。那他们现在已经完美的完成了他们的任务，那现在就需要在现实世界中的人来接棒了。嗯，将这些钱转移到菲律宾的银行账户只是一个开始，将钱由数字变成真现金，这又是另外一个挑战。哎，这让我想起来，呃，去年的那个电影
1: ，呃，《孤注一掷》里面，好像他们就是在缅甸，然后在缅甸找了非常多的人，就是很多人对一个一个去取钱，但是其实他们并没有每个人拿到很大一笔钱，但是就是人人非常多，然后把这个钱给散出去
0: 。对。是的，其实这一步也是非常非常重要的，因为在银行的户口里面，怎么样让人家不发现的情况下把这个钱去取出来，并且还要把这个钱去洗白。嗯，好，那所以呢，这个调查继续啊。菲律宾当局呢，将四十岁出头的一个银行工作人员，名字叫 Maya Santos de Guio， 作为这个抢劫案的第二阶段的关键人物。那我就叫他小马。嗯，小马呢，当时就是 R C B C 银行的这个朱比特分行的经理。这个小马之前是在几家小银行工作的，是最近呢才到了这个 R C B C 这家大银行，得到了这个宝贵的经理的这样子的一个工作。这个位于朱比特街的分支银行呢，主要是为 b e l l Air Village 的这么一个地方的居民提供服务的。这是一个比较富裕的街区，既有绿树成荫的住宅街道，也有繁忙的商业林荫大道，还有很多瑜伽馆和咖啡馆。在案发的九个月前呢，二零一五年五月，小马认识了之后成为他长期客户的一个名叫 Camsy Wong 的老板，那我就叫他老王。好，老王他是香港人，他拥有很多家连锁餐厅，还是一家叫做东夏威夷休闲公司的总裁。老王呢，他在马尼拉和吕宋岛的北部都有经营着赌场，他还会别出心裁的在被旅游团包下来那种飞机上面引进赌博游戏。他呢还在大型赌场里面开设 VIP 房间，在这些 VIP 房间里面给客人提供信贷的筹码，所以这个人听起来就挺可疑的嘛。那他就是这个可以拥有将资金从黑起成白的经验的人了。老王把小马介绍给了他的一些菲律宾同事，这些人就要求小马在他工作的这个朱比特分行为他们开设一些账户。但事实上啊，这些客人从来都没有存在过。小马就使用了伪造的签名和前同事的一些驾驶执照上面的照片来制造这些账户持有人的身份。小马将这些账户开设了之后，一直都没有人使用过这些账户，这个时间长达八个月。然后呢，在二零一六年的二月五日星期五的上午，也就是我们案发的那天上午，这些账户突然变得活跃了起来。这天上午呢 ，R C B C 总部收到了美国代理银行的 SWIFT 指示，将八千一百万美元转入了这些账户。小马作为开设这些户口的经理，他向银行保证，这些客户都是合法的。有一个小马的同事在法庭上说，转账完成的那一天，他看到小马把四十万美元塞进了一个纸袋，并带上了他自己的车上。那三天放假结束之后，在二月九号的星期二上午，支付部门的员工一上午都在处理三天假期里面积压的大约八百条的 SWIFT 信息，其中就包括孟加拉国银行发来的标有“紧急”字样的停止付款指令。但是这个消息直到十一点才被工作人员读到。这个时候，小马正在将八千一百万美元转入第五个账户。之后呢，又转到了一家叫做 f i l Ram 的汇款公司。他在上午十一点三十分完成了资金转移。之后呢 f i l Ram 汇款公司将至少六千一百万美元换成了菲律宾比索，总共超过三十亿菲律宾比索。当天晚上七点三十左右，一个帮 Phil Ram 工作的快递员佐证说，他在公司的办公室拿了一个手提箱、一个旅行包和一个单肩包，行李箱里面塞满了九千万比索，价值大约是一百八十万美元，还有五十万美元的现金。这个快递员把现金放到了一辆面包车的后面，在公司的司机的陪同下，快递员出发去了位于 b l o o m b e r r y 的这个赌场。在那里呢，他把这些钱交给了 Phil Ram 的老板夫妇，他们两个的名字叫做 Michael 和 Salud Bautista， 我后面就叫他们赌场夫妇哈。好，这对夫妇从车上把行李拿下来，放到赌场的手推车上，快递员帮忙赌场夫妇把这些装有钱的行李推过了赌场大厅，送到了二楼的 VIP 室里面。这个快递员说，老王和老王的一个同事正在这个房间里面等着他们。后来在法庭上，这对赌场夫妇说，这一批次的钱是他们交付给老王的第一批，他们交付了三千万美元的现金，并向赌场电汇了两千九百万美元。后来呢，又向老王的东夏威夷公司电汇了两千一百万美元。总之呢，就是全部钱都给了老王了。但是呢，老王在法庭上反驳说，他只收到了一千三百五十万美元，其他的这些钱都被这对赌场夫妇给藏起来了啦。反正他们两方就对于钱的去向就这样互相推卸责任，不管事实是什么，这些钱就是这样消失不见了。好，那让我们回到这间赌场二楼的 VIP 室，这些钱很快就会在这间地上铺着奶油色地毯、由黄通吊灯和大约三十几张圆形的百家乐桌的豪华休息室里面由黑变成白，怎么变呢？好，那你听我说啊，我觉得也挺妙的。赌场的赌博的筹码系统是这样的：一套筹码是要赌博的钱，另一套筹码呢是赌博获胜的奖金。只有获胜的筹码才能兑现。这些筹码兑换出来的钱就是干净的钱，是赌徒在赌场上赢来的。换一种简单的方式来说，也就是这个洗钱方式是怎么进行的呢？洗钱团队的两名成员坐在轮盘赌桌旁，一个赌黑，另一个赌红。因此呢，一个会输，一个会赢啊。嗯，对，两个人他们都拿着这个脏钱在玩，但是获胜的那个人拿到的钱就会变成干净的钱。哦、呃，也
1: 就是这两个人，其实不管你谁输谁赢，我的目的就是我的钱干
0: 净了。对，谁输谁赢都 OK， 嗯，反正就是赢的那个钱，他们就之后换掉，成为干净的钱。嗯、那他们买筹码的钱，没有人会追溯他们买筹码的钱。嗯，反正到最后这些钱就都白了。从这一天开始呢，几个不起眼的说着中文的男子、嗯、就一直待在这间二楼的 VIP 室里面。赌场的工作人员呢，注意到这些男人和其他客人有些许不同，因为进入这间 VIP 室首先是有门槛的，这个玩家必须要在赌场存入几十万美元才能获得这个 VIP 室的入场券。哦、所以啊，一般到这个 VIP 室来玩的客人都是很挥金如土的，嗯、赢了钱也是很喜欢炫耀的那种人。但这几个人不同，他们一直都在下很大的注，然而他们从来没有一丁点炫耀的样子。而且我觉得这里还挺好笑的。更可疑的是啊、哦，这些人来赌博啊，就是像来上班一样，他们每天早上非常早，八点就到达了这间 VIP 室，比我们上班要早。对他们不止九九六啊，他们早上八点到达这个 VIP 室，然后一直赌到中午吃饭的时间。这个时候呢，他们就停下来去吃个饭。吃完饭之后就继续回来赌，他们一直要赌到晚上十一点半，连晚饭也不吃啊。哦，而且每天晚上他们也不去兑现自己赢来的筹码，而是会将筹码带回到酒店的房间里面。更加可疑的是，他们看上去对输了还是赢了都完全没有什么特别的情绪。那一般人赢了肯定会特别的高兴，嗯、但这些人反而面无表情。当然，在他们输的时候，他们好像也无所谓的样子。毕竟是来上班的。<笑>这确实挺可疑的哈。对啊，不管赢或者输，这个钱都会被洗白的。哇，对。如果我是这个赌场的工作人员，我肯定要各种跟我旁边的同事说，这两个人怎么这么奇怪，对吧？嗯、你们到底是在干嘛的？那这些说着中文的人之后就乘坐了私人飞机离开菲律宾，前往了中国，并带走了三千万美元的现金。后来呢 ，R C B C 的小马被指控协助网络抢劫案，他被判处了五十六年的监禁，并被罚款一点零九亿美元。罚这么多啊？对他有这么多钱吗？我也不知道这是根据什么罚的哈。嗯。之后呢，菲律宾国家调查局对老王和他相关的四个人展开了调查。R C B C 因为系统存在反洗钱的缺陷，而被菲律宾中央银行罚款了。老王呢，他最终退还了一千六百万美元，并且他指认了两个人，一个姓高，一个姓丁。这两个人呢，是这个抢劫计划的重要组成部分。他们就是在赌场二楼 V I P 室里面洗钱的人。据说呢，高姓男子是中国很多地方的非法赌场的重要人物。该不会是高进吧？<笑><笑>如果是的话，就太传奇了哈。<笑>他们两个呢，就离开菲律宾，把钱带到了澳门。谁也不知道他们到了澳门之后，这些钱最终去了哪里。他们可能在澳门就可以很容易地把钱通过电汇或者快递寄到平壤，但是呢，之后发生了什么，至今都是一个谜。这么多钱就这么没了。嗯，后来呢？网络分析师将这起案件中的恶意软件与另外两个臭名昭著的网络抢劫案中使用的工具进行了比较，他们发现了同样都属于拉萨鲁团队的标志。《纽约时报》报道过，据说朝鲜培养了一个五千名培训师、主管和其他支持人员的这样子的一个庞大的团队。并且在世界各地，他们拥有超过一千七百名的计算机黑客网络。这个拉萨鲁团队的很多行动，其实他们并不是一开始就是用来抢劫的，他们最开始的目的是为了从韩国窃取情报。<笑>所以有点像啊、呃，一个情报机构哈，嗯、只有少数的行动是为了报复或者是窃取经济利益的。嗯，但是呢，他们就算是只有少数的行动是用来抢劫、来盗窃其他国家的那个银行的钱的，但是光抢劫这一笔就够他们花好久了、啊。那这些黑客已经发现了东亚发展中国家的金融体系的薄弱环节，特别是东南亚的银行，对他们来说都是很好的猎物。而且，其中一些拉萨鲁集团的恶意软件中还会嵌入韩语的编码，就很有自己的特色。他们知道呢，这些发展中国家的央行通常无法负担安全性高的软件，所以他们特别容易被攻击。这可以说啊，就像是一个国家，他正蒙着面拿着刀在抢劫其他国家的银行，这样的流氓行为，我真的觉得让人叹为观止。嗯
1: ，但是其实我刚刚在想，你说这些钱也够他们花一阵子了。但是我在想，呃，算一下他一共拿到了多少钱啊？呃，八千一百美元。然八千啊，什么八千一百美元，八千一百万美元，八千一百万，然后八千一百万中间的那个是老王是吧？嗯，就那个人他不是还呃返回了，就被追回了一千六，也就是说<对>呃是六千五百万，嗯，六千五百万，我的妈呀，他要培养。五千个什么培训师、主管，还有这些黑客，<笑>还有他还要去找这些后面帮他散钱，就是各种也是。我在想，他还赚钱吗？
0: <笑>也是啊、哦，也是养这么大一帮人，<吧>也是蛮花钱的。对，不过我不知道朝鲜到底会付给这些人多少钱，因为朝鲜应该哦，工资也蛮低的。我我只猜测啊，对我只猜测啊，哦、可能也并不是那么高薪的一个工作。嗯。但最可怕的是呢，这些黑客他们从来都没有被发现过，任何一个人都没有被发现过。哇！虽然有一些人的名字被列为嫌疑人，但是因为他们都住在朝鲜，所以对世界上的其他国家来说都无法抓到他们。而且这次的袭击事件不是唯一一次，就在案发的两年前，二零一四年的十一月。美国的索尼公司也遭到过拉萨鲁团队的袭击，而这次的袭击不是经济原因，而是纯纯的仇恨报复。当时啊，索尼公司的很多机密信息就被黑客在网上泄露了，所有人都能看到。这些信息包括了高管的电子邮件、工资，还有尚未上映的电影的详细信息
1: 。哦，但是为什么要报复啊？是发生了什么？索尼公
0: 司对他们做了什么吗？好。那我们今天就是案件大放送，现在呢就继续来讲的是拉萨鲁团队的另一起，我觉得也是非常精彩，同时呢还挺八卦的一个案件。嗯，那如果说抢劫孟加拉国的央行的案件像是一个好莱坞的那种动作惊悚电影的情节，那这一起袭击索尼公司的案件，这个故事的走向就相当狗血了。<笑>你听我说哈，嗯。各位听众，不好意思，呃，我们这期节目呢下半段关于索尼影业的被黑暗呢，在小宇宙平台没法播出呃，如果各位感兴趣的话呢，可以移步到其他的平台，比如说大家众所周知的那些个平台啊、哦，那些平台呢都有上架我们这一部分的啊、呃、节目。好，那我们今天在小宇宙的这个节目呢，就到这里结束了，谢谢大家。如果大家对下半段感兴趣的话呢，就请移步到其他平台收听。只要搜索“斑马兵站”，大家就能搜到我们的节目。谢谢。